0: Добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Мы, конечно, давно проводили, но ну, по, по, по личным размещениям облигаций в последнее время был довольно низок. Но, вот, слава богу, постепенно жизнь останавливается, и отдельные наиболее смелые интенты уже задумываются о том, чтобы свои облигации размещать, и в числе них компания all Resource Group, которая будет размещать облигации от своей управляющей компании ОРГ. И сегодня у нас есть отличная возможность с этим имитентом пообщаться. В гостях у нас учредитель и генеральный директор all Resources Group Сергей Терешкин, финансовый директор Анатолий Голубев и представители компании организатора ⁇ Инвестиционная система ⁇ Андрей Борисогерский, генеральный директор, и Николай Журавлев, директор по стратегическому планированию. Компания занимается нефтяным трейдингом, поставкой нефтепродуктов, но на самом деле деятельность включает не только нефтетрейдинг, есть еще несколько видов деятельности, это и зерновой трейдинг. Это и создание marketplace, платформы ОРГ-маркет Market для, как бы, ну, по сути, это софтверный проект компании. Компания получила в конце прошлого года рейтинг от агентства «Эксперт» на уровне RUB, И сейчас готовится к облигаций. Размещение должно состояться на Санкт-Петербургской бирже, тоже достаточно новое. нашего рынка явления. Ну вот обо всем этом как раз будет возможность поговорить, позадавать вопросы. Сейчас по традиции даю слово для небольшой презентации
1: Доброго времени, дорогие слушатели. Меня зовут Сергей Терешкин. Я генеральный директор и основатель группы компаний Oil Resource Group. Вот. Давайте вам расскажу, наверное, небольшую историю, как, с чего у нас все началось, где мы сейчас находимся и примерно куда мы движемся. Вот. Компания наша, изначально первая компания, это было первое юридическое лицо. Оно было основано в 2014 году, она называлась Oil Resource Group. Мы изначально как-то приняли решение, что вот Oil Resource Group – это наш будет такой фирменный бренд, мы на него получили на наш логотип а, патент а, в Российской Федерации, и как-то все, все наши остальные компании последующие, вот, они у нас именно под этим брендом. вот, То есть а, можно, в принципе, это проследить, то есть где что, куда мы входим, везде можно наш логотип принципе увидеть и проследить. Вот. Первая наша компания Resource Group, как я уже сказал, была основана в 2014 году. Вот, она начала заниматься мелкооптовой поставкой нефтепродуктов. Это, грубо говоря, мы покупали топливо на нефтебазах, на небольших нефтеперерабатывающих заводах и дальше поставляли конечным клиентам. Это были небольшие заводики, пароходики, были строительные компании, все, все кому требовался топлив автоналивом. Вот. Дальше мы росли, довольно-таки неплохо развивались. Вот. Потом начали больше переходить в более крупный трейдер, в более крупный трейдинг. Вот стали уже закупать большие объемы на заводах на Санкт-Петербургской бирже и продавать топливо уже небольшим, небольшим трейдинговым компаниям. У нас при этом сократилась маржа, но мы зато были всегда как говорится, при деньгах. То есть на небольшой небольшой марже, ну, за счет оборота мы зарабатывали. Вот сейчас, где мы находимся, мы также продолжаем вести наш трейдинг. Вот, и мы сейчас дошли до той точки, что мы выкупаем, получается, саму нефть, и, и у добывающих компаний, Вот и и сырье, и дальше его поставляем на нефтеперерабатывающие заводы. Вот по трейдинг мы начали создавать отдельно IT платформу. Эта компания у нас появилась ORG Market. Вот мы это задумали еще в 2016 году эту компанию, вот так как увидели, что на рынке получается чтобы здесь активно расти и развиваться, здесь требуется либо большое количество людей, либо нужна авт- автоматизация бизнес-процессов. Вот. Э-м, с этого времени мы начали плотно смотреть в IT, вот, начали автоматизировать свои бизнес-процессы. Вот, и дошли до того момента, что мы настолько автоматизировали все это внутри компании, что появилась возможность, что мы можем... Э-м, принимать заявки грубо говоря электронно и клиенты могут сами себя там в любое время там дня и ночи зайти зайти на нашу платформу вот зарегистрироваться выставить сами себе счет посмотреть баланс вот сделать заявку увидеть статус отгрузки увидеть полностью все то есть это полностью автоматизированный процесс Вот, мы получили здесь резидентство технопарка Сколково, вот, получили все налоговые льготы, вот, сейчас этот проект активно растет, развивается, вот, мы его продолжаем вести. Также в группу компаний входит у нас зерновое направление, зерно – это такой стратегический, получается, продукт, и все-таки это возобновляемый такой источник и стратегический, поэтому мы начали этим проектом заниматься, наверное, года три назад да, зерном. 19-20, да, 19-20 год. У нас довольно-таки неплохо сразу же пошло, Из чего состоит этот бизнес? Мы покупаем зерно у небольших производителей, у фермеров, у колхозников, также у крупных аграрных компаниях, и дальше его продаем, получается, на… продаем его переработчикам. Это там на мукомольные компании, на комбикормовые заводы… Ну, все, кто потребляет зерно. вот. Если мы видим экспортную альтернативу, что она, например, выше получается, чем внутренний рынок, для этого у нас создана и в группу входит это ОРГ-экспорт компания. вот. Мы формируем тогда судовые партии, в портах и дальше отправляем это зерно на экспорт. Вот Экспорт у нас довольно-таки неплохо идет и сейчас, как мы видим, такое, что и во всем мире зерно очень пользуется спросом, и Россия как крупнейший экспортер получается зерна. Вот Это направление мы в него очень прям делаем на него большой акцент и оно у нас неплохо работает и мы его дальше развиваем. Вообще направление зерна очень перспективное направление вот, и мы на него прям делаем такой акцент. А, также в нашу группу компаний входит еще одно юрлицо – это ОРГ-ресурсы. Но это, по сути, а, это вспомогательная компания для ОРГ-маркет. Вот, потому что ОРГ-маркет – это IT-проект, который он… А, эта компания, она не может заниматься куплей-продажей, она ведет именно разработку, она именно занимается научной деятельностью, а транзакции проходят как раз-таки через ОРГ-ресурсы. Также в группу компаний входит у нас УРГ резерв Эта компания, она отдельно создана, отдельное юрлицо. Она э, имеет, получается, как это даже сказать правильно? Да, она имеет определенную лицензию, лицензию от ФСБ, определенные допуски, чтобы она могла, получается, э, выкупать объемы на госрезерве. Это отдельное такое юрлицо, которое у нас именно под специфические, под такие вот именно задачи, под специфические проекты. Дальше можно переключить на схему владения? Схему владения, как вы видите, у нас создана головная компания, управляющая компания, АО, УК, ОРГ и… У меня есть партнер, это Семен, Семен Сергеевич Горагуль, вот с кем мы изначально начинали бизнес, с кем мы его, его осваивали. Вот. Я непосредственно больше в компании занимаюсь это такими административными функциями, веду общения с банками, с органами, вот, ну, такого рода. Семен Сергеевич больше занимается именно коммерческой деятельностью. Вот. Мы с ним вдвоем владеем, получается, компанией, управляющей компанией, а она, в свою очередь, владеет остальными юридическими лицами. Вот. Ну, о а тех, которых я перечислил и которые будут а, вновь созданы, открываться. Дальше можно следующий слайд? Финансовый, наверное, Анатолий уже расскажет.
2: Да, добрый день. По, тут больше параметры по эмиссии, то есть то, к чему мы сейчас готовимся к выпуску облигаций, как уже Сергей отметил в самом начале о том, что у нас получен кредитный рейтинг от ERA Эксперт. И здесь хотелось бы отметить, что рейтинг у нас Ruby+. И если посмотреть в пресс-релиз самого Эксперта, когда, когда мы получали рейтинг, мы его получили в ноябре прошлого года, то рейтинг был больше получен на основе того, что скептически относится RA-эксперт к нашей отрасли. А если посмотреть среди наших конкурентов, то есть если посмотреть на отрасль, то это у нас был Ruby+, это самый высокий рейтинг в нашей отрасли. То есть все остальные компании, они получают меньше, ниже рейтинг. То есть даже такого никто не достигал. Наш выпуск сейчас вот по эмиссии, это дебютный выпуск. Мы размещаем объем выпуска 200 миллионов рублей, то есть это именно в целях диверсификации нашего кредитного портфеля мы приняли решение еще в конце прошлого года о том, что ну, на основе того, как на принимая во внимание уровень нашего кредитного портфеля, уровень нашей долговой нагрузки и мы приняли решение, что первый дебютный выпуск там для того, чтобы диверсифицировать, то 200 миллионов это достаточно такой удобный для нас объем, с которым мы можем работать. Номинальная стоимость определили мы, что облигации это 1000 рублей, и ориентир по процентной ставке по купону будет ключевая ставка Центробанка плюс 3%. Ну и срок обращения, что это будет 3 года. Трехгодовые облигации с ежемесячной выплатой купона, купонного дохода. Вот, то есть вкратце по параметрам эмиссии э, у нас все, вот, Так что готовы ответить на вопросы, которые будут у вас к нам.
0: Спасибо большое за презентацию. Ну, как обычно, у меня есть те вопросы, которые я обращаю с моими коллегами, и я, конечно же, призываю всех слушателей... Вопросы задать, если они есть. Ну, вот а, насколько я понял, там у вас значит, 6 или семь юрлиц, то есть не избыточно ли это количество? Ну, с другой стороны, вам беднее. Но вот в целом, а, если так вот, крупными мазками: нефти трейдинг, зерновой трейдинг и айтишный бизнес вот эта вот платформа ОРГ Маркет с точки зрения там, доли выручки, как примерно соотносится.
2: С точки зрения выручки у нас самая большая часть – это именно нефтетрейдинг. Это основная головная компания в, в группе, которая то есть ну, она получается у нас где-то в районе 90% выручки на текущий момент. Потому что, как Сергей отметил в самом начале, что зерновое направление – Это достаточно молодой бизнес, то есть это достаточно молодое направление, и поэтому сейчас это достаточно небольшую долю занимает. Если говорить про IT-направление, именно вот ОРГ-маркет, то модель бизнеса в первую очередь именно у маркета, у компании – это модель бизнеса – это получение вознаграждения от постоянных покупателей, от пользователей. То есть это marketplace И исходя из этого, сейчас это такой период у компаний, когда только привлекаются туда клиенты, которые становятся на платформу, поэтому это еще не, не является самостоятельным, скажем так, проектом, который бы выходил на окупаемость.
0: Если вот так
2: вот очень крупными масками, 90% это
0: нефтетрейдинг, 9% это зерно и 1% вот такой стартапчик, вот этот вот маркетплейс для нефтепродуктов.
1: Здесь, знаете, что стоит добавить, что у нас выручка по нефтетрейдингу, это идет, это большая доля, это как раз-таки работы маркетплейса, потому что клиенты, которых мы обслуживали за счет компании, за счет менеджеров, часть клиентов, они сейчас обслуживают себя сами. То есть у нас, грубо говоря, сохраняется наш поток клиентов, сохраняется наш объем, и он прирастает, идет. Но при этом же мы тратим значительно меньше ресурсов на обслуживание этого потока, потому что мы долгое время Ну, занимались IT, а сейчас те же самые клиенты, они не звонят менеджеру, они там не делают какие-то там заявки, они заходят, они сами себе забивают заявку, отправляют, вот, то есть они не затрачивают время ни менеджеров, ни бухгалтерии, ни финансистов, никого. То есть, сохраняя тот же самый поток, мы при этом сокращаем наши издержки. И в этом плане, да. Да, поэтому здесь даже вот сказать, что сколько у нас там от нефтетрейдинга и от IT, оно сейчас у нас все смешивается, потому что у нас весь бизнес построен так, он построен в IT-обвязке, и мы расширяемся, и мы растем, и показываем такой рост, это в основном за счет именно IT, потому что мы вкладываем, автоматизируем все наши процессы, и вот, например, мы сейчас планируем… Точнее, то спланируем, мы уже в стадии, мы уже в стадии открытия компании в Казахстане. Вот. Мы точно так же будем использовать в Казахстане одну и ту же модель, точно так же наш маркетплейс. Просто нам сейчас для этого не требуется там, вкладываться войти IT, в инвестиции, еще во что-то. Мы открываем просто Юрлицо, накладываем туда нашу рабочую модель, и мы ее там запускаем. Хотя ну, инвестиции были намного раньше произведены.
0: Спасибо. Сергей, вопрос, прежде всего, к вам. У вас был слайд про, про учредителей, то есть учредителями выступаете вы и ваш партнер Семен Гарагуль. структура достаточно понятная, в этом плане все довольно комфортно, а ваш и Семена бэкграунд, ну, потому что в таком малом-среднем бизнесе прежде всего важны люди, которые этот бизнес делают. То есть ваш бэкграунд, к чему вы занимались до того, как вы эту историю основали? И, кстати, я бы, наверное, было в
1: пропустил, когда
0: эта компания основана.
1: Да, на самом деле предпринимательский опыт у меня начался еще за много до начала этой компании, я бизнесом занимаюсь, наверное, с 17 лет, вот, у меня были и магазины розничной торговли, я занимался и замочно скебинными изделиями, вот, у меня были магазины, которые продавали межкомнатные двери, напольные покрытия, ну, то есть такие стройматериалы. Это было порядка 12 магазинов у меня по Москве. Вот. Также были различные проекты. Мы начинали строить завод по деревообработке. Отчего, кстати, и вот если посмотреть историю, наша компания, она изначально была зарегистрирована в Калужской области, и там он, на самом деле, у нас остался, это как наш базовый регион. Мы когда-то там планировали построить завод по деревообработке, но завод мы так и не построили, вот, осталось юрлицо, и мы в итоге... Его, получается, перерегистрировали, и и из него получилась топливная компания.
0: Ну, юридический адрес, да, я смотрел у вас до сих пор в Калужской области.
1: У нас, да, у нас юридический адрес в основном во всех компаниях в Калужской области, помимо Сколковской, потому что Сколковская компания, на зарегистрирована в Сколково и налоговый льготы имеет. А Калужский регион у нас как базовый регион, у нас там есть офис, офис, который у нас в собственности, вот, и мы, получается, все, все компании, то есть изначальная точка, место регистрации у нас там. Uh-huh.
0: Хорошо, давайте тогда вот про самое основное направление, про нефтетрейдинг. Сколько я понимаю, рынок такой очень-очень конкурентный, очень насыщенный и, там, с одной стороны, ну, смотришь на выручку вашей компании, там, если не ошибаюсь, там порядка там, 12 миллиардов рублей было по прошлому году, что вроде как много, но бизнес трейдинговый, поэтому маржа там достаточно небольшая, и конкуренция достаточно высокая. И, в принципе, вот, ну, если возвращаться к теме вашего рейтинга, то агентство «Эксперт» отмечает, как, какой, как бы, э, ну, что конкурентные позиции оцениваются как средние, потому что у вас нет там, того, что вы в каком-то регионе занимаете какое-то там, значимое положение. Что, с одной стороны, хорошо, э, диверсификация, с другой стороны, э, плохо, потому что получается, что более сильные конкуренты, возможно, могут вас выбить. То есть как вообще вот этот рынок сейчас функционирует, как он развивается и какие так, знаю, риски с точки зрения бизнеса, конкурентной среды вы для
1: себя видите? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос и объемный такой, постараюсь как-то кратко на него, наверное, ответить. Рынок очень большой. Почему мы, наверное, у меня изначально была идея именно прийти в эту отрасль, именно в этот рынок, потому что рынок большой, здесь потолка достичь очень сложно, ну, потому что, в принципе, у нас там нефть, нефтепродукты, сырье ⁇ это основа нашего государства, это за счет чего мы всегда жили, развивались. Вот. Занять здесь какую-то большую долю рынка, у нас есть наши крупные винки. Компании, которые занимают эту долю. Вот, и мы занимаем долю небольшую, и там занять ее какую-то, а, там прям откусить, как говорится, большой кусок пирога, это довольно-таки сложно. Но мы в процессе. Вот, а, а, вопрос, который о том, что мы не занимаем какую-то большую долю в определенном регионе, у нас изначально была выбрана такая стратегия, стратегия на максимальную диверсификацию, чтобы мы были максимально гибкие, максимально диверсифицированы. Вот, поэтому у нас работа происходит в основном по всей территории Российской Федерации. Мы не привязаны к какому-то конкретному региону, то есть у нас нет каких-то таких прям базовых регионов. Это обусловлено тем, что где нам сейчас выгодно, Вот мы там и работаем. Если нам выгодно сейчас работать в Краснодарском красе, там высокий паритет, вот мы работаем там. Если выгодно, где-то на севере, значит, мы больше там концентрируемся, например, работы на севере либо в центральной части. Поэтому у нас, в принципе, это все очень так вот ну, размазано, очень сильно диверсифицировано. Также у нас и почему мы открываем новые направления, связанные там с зерном, с IT это также все у нас и в изначальной стратегии, именно в диверсификации. Потому что сейчас, например, если посмотреть вот а, там, в, там, вот там последние события, которые связаны со спецоперацией там, по нашему рынку нефтепродуктов, это немного ударило. Но за счет того, что у нас, например, есть направление зерна, вот, то есть мы можем переключаться, и мы также можем работать и с экспортом. Одно время может работать экспорт хорошо. Мы грузим, например, много на экспорт, мы зарабатываем за счет экспорта экспорт притормаживает, мы работаем на внутреннем рынке. Если переизбыток идет, например, где-то на севере, мы работаем на юге. То есть вот за счет этого у нас и происходит рост. Ну, это изначально была, это наша стратегия. Рынок нефтепродуктов, он же все-таки
0: региональный. Есть, условно говоря, вы не повезете там из Краснодара в Архангельске, ну, никак. То есть это логистически бессмысленно. Поэтому получается, что то есть ну, все-таки какая-то региональная привязка, она вроде как должна быть. Вот у вас там есть какие-то МПЗ, с которыми вы работаете, и они все-таки, вот, ну, они, они, наверное, не знаю, я может быть фантазирую, есть говоря, какой-то радиус доставки конкретного МПЗ, где экономически целесообразно оттуда везти. Наверное, там зоны разных МПЗ, они как-то друг друга. Вот, но вот, с учетом этого, можете чуть поподробнее по поводу региональной составляющей, есть ли специализация на каких-то регионах?
1: Смотрите, больше, наверное, специализация происходит на Центральном федеральном округе. Но что касается здесь такой региональной э, привязки, мы участники Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. И, например, через Транснефть мы можем купить, откупить топливо на любом регионе. Часто бывает, что мы покупаем, например, топливо в Омске, и через Транснефть мы по трубе прокачиваем топливо, топливо в Московский регион. Что там Газпромовский завод, что здесь у нас Газпромовский завод. Часто бывает, что паритет цены откупить топливо в Омске, потому что там, например, в этот момент не такой большой спрос, и поэтому цена опускается, и заплатить за транспортировку транснефти прокачать его на московский регион, у тебя здесь топливо получается значительно значительно дешевле, чем его здесь продает сам «Газпром». Поэтому, анализируя ситуацию, мы за счет этого и зарабатываем. То есть мы можем через транснефть, по сути, практически в любой регион, где присутствие баз транснефтевых и трубопровода, мы прокачиваем топливо куда угодно. Можем Санкт-Петербург прокачать, можем на юг прокачать. Например, в момент уборки там, там, ну, там очень большой спрос идет либо посевной компании. Вот, то есть там топливо пользуется большим спросом, мы можем там сосредоточиться. Либо если вагонами, мы также можем отправить куда угодно топливо. Вот, так что здесь получается за счет какой-то аналитики мы можем прогнозировать, где что получается, и прокачивать, и формировать свои объемы топлива в нужном регионе.
0: Спасибо. Ваша клиентская база, То есть, кто, кто пользуется вашими услугами? То есть, ну, насколько я понимаю, там, скорее всего, ситуация такая, что крупные потребители нефти они работают напрямую свинками, а к вам приходят те, кому нужны услуги, рассрочки, нужны какие-то более гибкие предложения. То есть, это такой, наверное, более средний или малый серий.
1: Смотрите, изначально наши клиенты были в основном, это вот конечные потребители это те же самые колхозники дорожники строители а, вот но этим клиентам требуется рассрочка вот и потом получается там какие-то суды либо еще что-то получается ну то есть когда ты торгуешь в рассрочку тебе потом приходится работать с дебиторкой вот а мы немного от этого отошли и сейчас у нас в основном все эти клиенты кому требуется рассрочка они работают через marketplace на marketplace сбербанк сделал такой сервис это кредит в корзине где клиент может зайти, зарегистрироваться и получить рассрочку сейчас в моменте до миллиона. Буквально два месяца назад это было до трех миллионов. Это получается рассрочка в течение семи минут, Вот получается до до миллиона. Вот И в течение 30 дней клиент не оплачивает никаких процентов. То есть он сам заходит, оформляет рассрочку, Сбербанк предоставляет ему эти деньги для покупки на нашем маркетплейсе. То есть вот, это вот, вот этот вот сегмент отсрочки маленьких клиентов мы закрываем через наш маркетплейс. Вот. Основная компания, Oil Resource Group, она работает больше, она выкупает объемы на заводе, вот и дальше прям с завода, прям с базы продает небольшим нефтетрейдерам. Те, которые в свою очередь как раз-таки покупают у нас топливо, и дальше его везут э, вот топливо точно таким же конечным клиентам. Либо в тендерах участвуют, либо у них есть какие-то контракты, либо еще что-то. То есть основной сегмент, наверное, процентов 80 наших контрагентов, это вот такие вот небольшие трейдера. Также в сегмент у нас входят сами нефтеперерабатывающие заводы, частные нефтеперерабатывающие заводы. Как я вначале рассказывал, что мы покупаем сырье, а это нефть, газовый конденсат у добывающих компаний, и дальше его продаем на нефтеперерабатывающие заводы. Они уже в свою очередь перерабатывают, и мы у них либо сырье покупаем, ну, там уже этот, там уже дальше идет по цепочке. Нефтепродукты. Да, нефтепродукты такое дело. Часть можем на экспорт покупать, отправлять, часть на внутренний рынок. Какая на данный момент доля экспорта, ну и, конечно, давайте я сейчас чуть-чуть перескочу по тому списку
0: вопросов, которые я приготовил, как может повлиять, ну, по говоря, сейчас активно обсуждается тема возможного нефтяного эмбарго, на покупку российской нефти со стороны стран Евросоюза, то есть что это будет значить для вас? Ну, как бы не, не возникнет ситуация, когда на внутреннем рынке возникнет просто колоссальный переизбиток сам- этой нефти и нефтепродуктов, ну, потому что один из крупнейших рынков будет обрублен. Да, наверное, в на перспективе месяцев или лет будет переориентация на азиатский рынок, но это будет не сможет случиться мгновенно. Возможно, что в моменте просто внутренний рынок в России цены нефти упадут куда-то в пол до нуля, потому что будет просто избыточное количество. То есть готовы ли вы к этому? Видите ли вы подобный риск или подобная ситуация невозможна? Ну и вот с точки зрения вашей экспортной деятельности начинаете ли вы работать над тем, чтобы диверсифицировать каналы экспорта в сторону не Европы, а других
1: регионов здесь, смотрите, отвечая на вас вопрос, здесь даже не то, что мы начинаем, а здесь уже и немного перестраивается мир. Мы уже встречались получается с партнерами из Турции, мы уже встречались с партнерами из Индии. Вот к нам приходят запросы из Китая. Это по поводу поставки самой именно нефтепродуктов. Вот, то есть это мы, конечно же, проводим, и больше даже они к нам сейчас, ну, сами, как говорится, бьются, хотят закупать. Вот, но у нас на самом деле долю экспорта мы больше экспортируем всегда зерно не так нефтепродукты а как именно зерно вот это у нас наверное основное такое экспортная у нас экспортная составляющая. Да, экспортная составляющая.
0: слава богу речь о запрете на экспорт российского зерна нет скорее может быть со стороны россии запрет
1: Здесь зерно выгружается в рамках квоты, вот, и мы выгружаем в рамках а, своей квоты, то есть мы получаем определенные квоты на выгрузку, и дальше уже оно именно проходит. Вот. А квота формируется именно от твоей изначально, вот сейчас будет новый урожай, мы будем выгружать, а на этот, сколько мы выгрузим, после Нового года у нас ну, пересчитается наша квота. Ну, в принципе, здесь стандартные условия, стандартные правила, которым мы соответствуем. Вот. А что касается вопроса, именно переизбытка, либо если, если остановка становится экспорт, вот, а мы, мы же работаем на внутреннем рынке, на внутреннем рынке потребление не останавливается, вот, и у нас... Мы работаем на коротком плече, то есть мы договариваемся с заводом, выкупаем у них объем, то есть мы имеем свою определенную маржу. То есть если мы договорились с заводом, что мы выкупаем там 1000 тонн, 2000 тонн, то если завод цену опускает, то она в паритете опускается и у нас. И наш клиент, когда покупает топливо, это если топливо дешевле, значит у нас меньше закупка, если дороже, значит у нас больше закупка. То есть свои, как говорится, там два 2% у нас они всегда остаются а внутренний рынок, он как был, так и есть, и остается?
0: 2% это понятно, но там, условно говоря, 2% от миллиона – это одна сумма, 2% от тысяч – это уже совсем другая сумма, поэтому как бы… Как раз-таки э, в случае там, существенного падения цен на нефть на внутреннем рынке, наверное, там, даже вот при сохранении той маржи, которая есть, в абсолютном э, выражении доход может э, существенно снизиться. Ну, как бы такие, наверное, фантазии, потенциальные риски. Вот, но, тем не менее. А вот если сравнивать 2021 год с... 2020 году. То есть я посмотрел там, по РСБУ у вас по выручке вы, ну, более-менее там, flat, то есть там, чуть-чуть небольшое снижение у вас было а по выручке там, в рамках 5%, если не ошибаюсь, в 2020 году выручка была 10,6, в 2021 – 10,1 миллиарда. По прибыли, наоборот, вы чуть-чуть подросли, то есть там, очистить прибыль со 110 миллионов до 140 миллионов. А МСФО, что вот я сегодня на Севанде увидел, но вот она только за второй квартал год, 2021 года, поэтому консолидированные МСФО за 2021 год, я так понимаю, пока нет, но вот в целом там, результаты 2021 года по сравнению с 2020, они как бы хотели
2: бы ну, как раз-таки МСФО у нас консолидированная отчетность по двадцать первому году, она уже тоже готова, и она, я думаю,
3: завтра-послезавтра,
2: завтра, ну, мы, скорее всего, завтра-послезавтра завтра уже опубликуем ее у нас на сайте, на официальном, то есть мы МСФО-отчетность, когда начали готовить, то мы публикуем, мы публикуем квартально ее, то есть у нас каждый квартал мы проводим публикацию на сайте. И если посмотреть, вот то, что вы говорите, насчет РСБУ, выручки, выручка, да, она немного просела, это как раз-таки по Ойлу, по именно по нефти трейдингу. По зерну она у нас чуть больше просела. Это, наверное, рынок российский, да, у нас там Ну, чуть-чуть проседание было, да, по этот. Но если так в общем и целом брать, то есть по динамике, из-за чего у нас как причины, почему у нас просадка по выручке прошла в 2021 по сравнению с 2020, в общем и целом небольшое по нефтетрейдингу там в пределах 4-5%, это больше, наверное, знаете, если мы возьмем, что в 2020 году мы перенастроились, ну как э, диверсифицировали нашу продуктовую линейку. То есть мы, э, как Сергей отмечал о том, что Начиная со второй половины 2019 года начали уходить от классического нефтетрейдинга, когда именно нефтепродукты да, там продавали, когда короткие сделки и, как вы говорите, большие обороты, маленькая маржа. Мы как раз вот начали сырьевые сделки, больше в сырьевые сделки уходить, когда покупаем сырую нефть на месторождении и поставляем заводом. Там маржинальность выше, но сделки короче. И за счет того, что Сделки наоборот длиннее, длиннее, да, занимают по времени. За счет этого выручка падает, но маржинальность вырастает, и вырастает, соответственно, наша прибыль. Спасибо.
0: Давайте еще раз вернемся к теме Marketplace, ну, потому что тема модная, интересная. То есть все-таки вот еще раз про вообще его концепт, э, потому что, как я услышал, в большей степени это все-таки не такой вот как бы дружный маркетплейс, а это в большей степени такая как бы, ну, я имею в виду под дружным маркетплейсом, где много поставщиков услуг. А тут все-таки в большей степени, насколько я понял, это некая такая веб-платформа, через которую ваши клиенты заказывают у вас э, нефтепродукты. То есть, по сути, это... Uh, ну, там, не знаю, просто такая вот интернет-витрина, которая позволяет вам удобно работать uh, с клиентами. То есть здесь, uh, наверное, не подразумевается какая-то монетизация самого marketplace а это стоит рассматривать как часть бизнеса компании в целом. То есть просто экономить на менеджерах по продажам и так далее – вот правильно я эту концепцию понял? Или вы действительно рассматриваете возможность развития этого как такого стендалон IT-проекта, и что этим маркетплейсом могут пользоваться, скажем, и другие нефтетрейдеры тоже?
1: Смотрите, изначально у нас идея была, что и будут пользоваться все участники рынка. То есть мы ее делаем не только для себя, как, грубо говоря, оптимизируем свои продажи, но точно так же мы его выпускаем в рынок. То есть практически уже сейчас там может зарегистрироваться любой, грубо говоря, поставщик, то есть любая там нефтебаза, любой тот же самый маленький трейдер, и точно так же выложить свой объем, вот на на этот маркетплейс и продавать его своим клиентам. То есть, пока мы его обкатываем, наверное, на своей нефтебазе, наверное, на своей именно на своем бизнесе. То есть, мы прорабатываем бизнес-цепочки, как оно все проходит, как транзакции проходят, как все, вот. а в дальнейшем вот, э, им будет пользоваться весь рынок. То есть, практически ну, в любом регионе можно зайти зарегистрироваться как поставщик, либо зайти зарегистрироваться как покупатель, и использовать его использовать те же самые финансовые ресурсы, с которыми сейчас наполнен. На ну, именно маркетплейс – это тот же Сбербанк, Альфа-банк, ну, кто у нас там, есть партнеры финансовые, то есть любой участник рынка сможет им пользоваться. И концепция маркетплейса, он не просто подразумевает именно торговлю нефтепродуктами. Вот, он у нас сделан как товарно-сырьевой маркетплейс, то есть туда можно добавлять дополнительные SKU. Вот, мы сейчас там прорабатываем, чтобы сюда добавить цемент, то есть чтобы мы могли, грубо говоря, там, строительные компании зайти и точно так же через него купить цемент. К нам также обращаются, чтобы мы добавили на маркетплейс, например, там, связанное с поставкой э, древесины, с деревом. И точно так же, ну, то есть другие, э, другие направления, которые там совершенно никак не связаны с трейдингом. Ну, все, что в основном связано с сырьем, вот, оно просто подходит под маркетплейс и, и, и соответствует его изначальной концепции. То есть это как отдельный проект, который развивается, который мы отдельно развиваем и который вынесен в отдельные юрлица. Но благодаря тому, что у нас выстроены бизнес-процессы, мы их отрабатываем, чтобы клиент, когда зашел, он уже мог там сработать и не сталкиваться с какими-то затруднениями. Сейчас мы это отрабатываем на своем бизнесе. Ну, то есть в перспективе будете конкурировать с Яндекс.Маркетом в
0: сегменте э, э, нефтепродуктов и сырья?
1: Ну, наверное, Яндекс.Маркет – это не совсем конкурент, потому что у них свое направление, там, наверное, больше b 2 c у нас больше B2B, такой больше хард, больше такой сырьевая, там, ну, там покупать, не знаю, там бревна кругляк, покупать там топливо. Это там не то, что там как Заправка, там, ну, там в бак, а это, грубо говоря, там покупка бензовозом, покупка вагоном, там, либо сразу тысячу тонн, то есть такие больше-большие объемы. Либо покупка цемента или или песок для нерудных материалов, то есть. Ну продадите с
0: Яндекса, площадку Яндекс.Поп. Посмотрим. Давайте немножко про ваши финансовые показатели. То есть, если посмотреть как бы структуру вашего баланса, то основное, большая вот часть вашего баланса – это краткосрочная задолженность. То есть, я так понимаю, это банковское финансирование и кредиторская задолженность. Долгосрочного долга у вас практически нет можно считать, что практически нулевой. А, с точки зрения, как бы, ну, в общем, собственно говоря, это и является одним из объектов критики того же рейтингового агентства. Субсидиарх пишет, что сдерживающее влияние на рейтинг оказывают факторы ликвидности, что краткосрочный характер долгового портфеля, который преимущественно состоит из задолженности по тракторным кредитам. С кем из банков вы сотрудничаете и каково ваше кратко-среднесрочное видение к какой структуре долгового финансирования вы хотели бы прийти?
2: Смотрите, но ну как раз-таки начнем с того, что про краткосрочность, и как вы отметили, что ЭРА эксперт отмечает в своем пресс-релизе, да, там по, по нам, почему это у них была одна из причин по рейтингу, то, что да, у нас овердрафты и ВКЛ, которые сейчас есть на текущий момент, они все договоры... Э, э, Годовые, то есть, они все на год заключаются транши, которые мы выбираем, то есть, у нас транши тоже там от 30 до 90 дней, но транши что на ВКЛ, что на overdraft, поэтому это все краткосрок, и это одна из причин, почему мы, собственно говоря, пошли в облигации, потому что когда у тебя все деньги короткие, и, грубо говоря, там кредитный портфель весь основан на, на коротких деньгах, строить модель бизнеса, строить планирование на коротких деньгах гораздо как бы сложнее, то есть при длинных деньгах, при облигациях уже соответственно это можно более долгосрочный, на, долго, на, на более долгий срок планировать свой кэшфлоу и понимать где ты и что будешь находиться, то есть если посмотреть, как вы, ну, вы задаете вопрос насчет банков, с какими банками мы работаем, какой набор у нас банков, то а, тоже тут как раз у нас все происходило постепенно. То есть начиная в 2019 году мы работали только с одним банком, а потом у нас в двадцатом году добавлялись другие банки, в которых мы... ну, также открывали э, кредитование, овердрафты и ВКЛ. То есть мы диверсифицировали свой именно банковский набор. Сейчас уже в 2021-2022 году у нас э, перечень банков, он тут порядка, наверное, 5-6 банков, э, с которыми мы работаем, в которых у нас открыты разные продукты. Где-то ВКЛ, где-то классический ВКЛ, где-то овердрафты. И сейчас уже даже ну, на текущий момент у нас и среди банков появляются, у нас уже есть договоры, в которых уже договор заключается не на год, как ну, классический там овердрафт и ВКЛ, а уже двухлетние договоры. То есть мы к этому приходим. И, соответственно, сейчас с облигациями это также появится и долгосрочное финансирование.
0: Спасибо. Давайте тогда перейдем
2: к непосредственно
0: к облигациям, можно еще раз рассказать про его параметры, цели привлечения средств, ну и, как бы, например, вопрос, с чем связаны ежемесячные выплаты, потому что на самом деле вот, с точки зрения инвестора, могу сказать, это не очень удобно. Я люблю так, не знаю, квартальные полугодовые, потому что когда маленький купончик раз в месяц падает, нужно его куда-то там реинвестировать и так далее. Вот. Это связано с какой-то особенностью бизнеса или вы считаете, что это повысит, воспринимая надежность ваших бумаг?
2: Ну, смотрите, наверное, начиная почему помесячно, да, как бы ежемесячный купон. Как раз-таки это для нас дебютный выпуск. Мы должны, соответственно, то есть, ну да, чтобы было повысить
0: ну, у наших слушателей и тех, кто будет смотреть, была перед глазами. Сейчас процентка.
2: А вы сейчас поставите, так? А, да, вот все. Да, соответственно, дебютный выпуск на 200 миллионов, повторюсь, да, и три года срок обращения и 36 купонных периодов, то есть выплата купона ежемесячная. А почему мы выбрали именно такой формат, что именно помесячная выплата купонов, ежемесячная выплата купонов, потому что как раз таки, да, дебютный выпуск мы хотим показать да, надежность, да, что Наоборот, как раз таки успокоить, скажем так, инвесторов, что ежемесячно, когда приходят выплаты, то чтобы понимать, что у компании все хорошо и компания справляется со своими обязательствами.
3: Давайте, наверное, я вступлю в разговор, я тут долго, скажем так, сидел в запасе, вопрос касается выпуска непосредственно, давайте я попробую ответить, то есть тут вопрос такой по поводу месячных, квартальных выплат, мы тоже как раз этот вопрос обсуждали с эмитентом. Вот, там ситуация какая: то есть, часть инвесторов, конечно, предпочитает квартали, но часть предпочитает месяцы. Потому что, допустим, вот в последнее время, вот из-за того, что у многих деньги там застряли, скажем так, в облигациях, в санкционных скажем так, компаниях, вот, многие стали жить на можно сказать, купоны. Вот. То есть, в этом плане для них тут как бы будет такое определенное подспорье. И, и, как сказать, чтобы они могли получать в случае чего там ежемесячные такие выплаты. Вот, то есть, поэтому вопрос, я говорю, был рассмотрен нами, но мы приняли решение, что раз все-таки, действительно дебютные, раз часть инвесторов все-таки нам сказала, что им нравится месячный выпуск, мы все-таки решили сделать именно такой формат.
0: Хорошо, давайте тогда, ну, я думаю, тогда можно сейчас уже параметры с экрана убрать. Про юридическую структуру, ну, была юридическая структура компании выведена, эмитентом в данном случае является холдинговая компания УК ОРГ. Будет ли какое-то кредитное усиление в, лице, в виде поручительства со стороны операционных компаний, ну, прежде всего, наверное, Логично видеть такое поручительство со стороны All-Source Group Будут ли какие-то кредитные усиления, возможно, с точки зрения личного поручительства учредителей компании?
2: Ну, смотрите, со стороны поручительства со стороны Ойла, да, конечно, будет. То есть это наш драйвер, как это наш локомотив в нашем бизнесе, поэтому именно ойл будет поручаться за этот выпуск. И, возможно, наверное, и зерновая компания. То есть, это как тоже ну, два основных направления, поэтому ойл и зерно будут поручителями.
3: Три года без
2: эффекта. Андрей? А, дорога,
3: я вопрос. Да, тут как раз заготовил, так сказать, готовился к этому вопросу. Смотрите, тут мы на самом деле, поскольку выпуск дебютный, поскольку компания новая на рынке, и мы тут немножко пошли такой хитрый ход, мы для инвесторов предлагаем такой, так сказать, тест-драйв. Вот, то есть получается… Мы объявляем, ну, это как сказать, мы сейчас пока еще официальную информацию не раскрыли, вот поэтому мы говорим, что это ориентировочные, скажем так, параметры. Вот, то есть мы ориентировочно закладываем так, что купоны будут прописаны на 7 периодов, то есть на 7 месяцев. Вот, то есть через 7 месяцев инвестор будет право предъявить облигации к оферте. То есть, фактически, если компаниям не понравится, скажем так, то через 7 месяцев они, спокойно, могут как бы предъявить эти облигации, то есть у компании положение абсолютно устойчивое, то есть там, если мы сейчас найдет до, скажем так, ну, давайте попозже я, может быть, расскажу о компании, если вы спросите наше мнение, скажем так, мнение организатора компании, то я более детально остановлюсь на ее показателях и вот обосновываю, почему мы так считаем. Вот, положение компании устойчиво, поэтому тут сомнений вообще, я думаю, что никого не должно быть, что на горизонте 7 месяцев компания распадется. Поэтому мы предлагаем для вот такой вот тест драйв поучаствовать, посмотреть. Вот, в принципе, ставка у нас, конечно, не самая высокая будет на рынке, но тем не менее, с учетом того, что положение устойчивое и, в принципе, на, на таком коротком сроке, я думаю, что, в принципе, будет интересно для тех, кому нужна надежность и, в принципе, прогнозируемость получения и инвестиций, и купонов. Вот, то есть, отвечая на ваш вопрос, что у нас, получается, будет оферта через 7 месяцев.
0: Андрей, а вот вы затронули вопрос по ставке, то есть, действительно, получается, что ставка ЦБ плюс 3% прописана, ну, то есть, в текущих условиях, при 14-й ставке ЦБ, получается, 17%, что действительно, как бы, ну, вот, просто выявлено тоже прекрасным образом. А в рынке, то есть там, сейчас там подорожный сегмент, вот, если брать там компании со сравнимым рейтингом, там лучше при желании на вторичку полнотаричку на полнотаричку на на найти. То есть вот с учетом этого не воспринимаете ли вы, что, в общем-то, рыночного спроса на 17 ставку даже при условии 7 месячный лет сейчас может не быть?
3: Ну, смотрите, тут вопрос, скажем так, к нашей работе, опять же, и работе совместным тем. Конечно, задача у нас будет очень непростая, согласен с вами, что как бы тут мы сами себе планку поставили достаточно высокую, вот. но тем не менее, я думаю, что мы уже предварительно пообщались с участниками на рынке, то есть, в принципе, с учетом, как сказать, для людей, которые умеют читать, то есть, в принципе, они... Принимая решение, выбирая баланс, как бы риск доходность То есть, в принципе, у нас мы, мы себя позиционируем как достаточно надежную компании, поэтому мы прижимаемся, скажем так, к диапазону таких там второго, там, ну, второго, третьего эшелона называется. То есть, ну, одних из лучших компаний, скажем, в в эшелоне. Ну да, то есть задача будет трудная, но тем не менее, я думаю, что мы будем с ней справляться, и думаю, справимся.
0: А с чем связано то, что размещение будет не на московской бирже, а на СПБ? Потому что, ну, вы не будете первопроходцами, размещения на СПБ бирже уже были, но (coughs) до до сих пор они носили там такой такой, крайне единичный характер. Ну, и с точки зрения, собственно, самой механики первичного размещения, меняет ли это что-то, потому что, ну, по говоря, к тому, как проходили размещения на московской бирже, все плюс-минус привыкли, говоря, чтобы то поучаствовали, нужно было своему брокеру подать заявку. Определенный скрипт, что надо написать брокеру того, чтобы поучаствовать. Как, какова механика, кто сейчас нас слушает, кто будет смотреть наш ролик в записи в Ютубе и заинтересоваться размещением, каковы будут их действия для того, чтобы поучаствовать?
3: Ну, смотрите, вопрос по поводу выбора биржи, он уже становится такой риторический, на самом деле, потому что все, с кем мы общаемся, они в первую очередь, конечно, задают такой вопрос, что почему санкт тербургская Вот, то есть э, у меня опыт торговли на биржевых торгах 19 лет, и к моему стаду, скажем так, то есть к Санкт-Петербургской бирже я относился так, что все про нее, скажем, знают, но э, так, что как бы серьезных конкурентов, как бы, как правило, не воспринимают. Вот, так был до прошлого года. Пока не выяснилось, что количество счетов на Санкт-Петербургской бирже превысило количество счетов на Московской бирже. Вот. то есть, называется разряда слоната мы не приметили. Вот. то есть, конечно, сейчас Московская биржа опять нарастила маркетинговую программу и так далее. сейчас она, конечно, гоняет опять санкт биржу. То есть на Московской бирже сейчас, если не ошибаюсь, руин там 18 миллионов счетов, на Санкт-Петербургской 15 миллионов счетов. Вот но Тем не менее, на Московской бирже там 370 выпусков облигаций, на Санкт-Петербургской бирже, вот, как вы правильно отметили, в прошлом году было такое достаточно знаковое размещение и, в принципе, ну, можно сказать, вот, одно такое полноценное размещение выпусков облигаций. То есть налицо такой перекос, скажем так, то есть там получается 15 миллионов инвесторов и для них, скажем так, нет инструментов рублевых, что особенно актуально с учетом того, что мы знаем, что в самом петербургской бирже там в основном были инвесторы в иностранной ценной бумаге, вот, и сейчас получается у нас доллар укрепляется, то есть рубль укрепляется к доллару, доллар падает, соответственно. Соответственно, инвестиции в долларовые активы у нас получается уже не настолько, скажем так, дают высокую доходность, и, соответственно, возникает потребность для рублевых активов. И вот тут как раз мы, собственно, думаю, что очень даже вовремя, получается, представлять для таких инвесторов рублевые инструменты. Вот. Ну и третий важный момент, собственно, это развитие конкуренции, конечно. То есть, в принципе, развитие конкуренции, оно полезно для нас всех, вот, и для потребителей в первую очередь. И, конечно же, что вот развитие этого сегмента на Санкт-Петербургской бирже в части рублевых Облигации он потенциально очень перспективен. И, собственно, мы как раз идем, как бы справится сказали, не перопроходцами, но тем не менее, мы впереди идем, скажем так, рынка. Но тем не менее, мы уже знаем, общаемся с нашими коллегами, уже в принципе часть коллег уже начинает там активизироваться в этом направлении и тоже заниматься развитием этого сегмента. Но что касается, что касается второй части вашего вопроса по поводу. Процедуры, вот По поводу процедуры. Тут, в принципе, конечно, есть такой момент, что там количество брокеров меньше на Санкт-Петербургской бирже. тем не менее, основные брокеры также присутствуют. То есть там есть и Тинькофф, есть и Freedom есть и Велис. То есть там, в принципе, список тоже достаточно такой То есть, в принципе, когда мы будем общаться с инвесторами, мы им покажем. То есть, список ему причем как бы растет. То есть, в принципе, будет увеличить количество этих брокеров со временем. Вот, Ну, то есть, в принципе, процедура будет такая же, как и московская, то есть будет подавать инвестор. Ну, то есть, конечно, надо будет работать через брокер, который уже подключен к рублевому сегменту Санкт-Петербургской биржи. Вот список мы озвучим. Ну, часть уже озвучилась, естественно. Вот. Ну, конечно, надо будет в первое время работать через них. Вот. Пока там, если брокер, не какого-то инвестора не подключен к Санкт-Петербургской бирже, к этому сегменту облигаций, вот. Ну, я думаю, что со временем как бы этот вопрос решится. Но пока, да, вот через этих брокеров можно также подавать заявки на участие в размещении.
0: Здесь минимальная сумма участия какая будет? Тысяча рублей или 1,4 миллиона?
3: Так, ну смотрите, вот тут вопрос такой тоже интересный, на самом деле, пока мы до сих пор официально не объявили по поводу формулы ставки, вот, потому что тоже, как сказать, мы этот вопрос глубоко изучаем, потому что, конечно, ситуация на рынке пока такая нестабильная, то есть ставка, он даже сегодня называется вне планового заседания Центрального банка, если не ошибаюсь, назначена. Вот, то есть ставки меняются чуть ли не там каждый месяц, вот, конечно, в этой ситуации нам бы хотелось э, зафиксировать ставку на как сказать, ну, хотя бы там на, на 7 месяцев, но понимаю, что, э, так сказать, все достаточно э, так, бы, быстро меняется, и ну, мы дословляемся к варианту, что это будет все-таки плавающая ставка. Вот. Ну, соответственно, плавающая ставка это э, тут, э, понимаю, на осмотрение брокеров будет. Вот. Ну, вероятно, это, скорее всего, будет, каждый для квалов. Вот, то есть, вот как бы возвращать к вашему ответу. Вот. Ну, более, более точно мы можем уже это объявить уже в момент, когда будем раскрывать формат в интерфаксе, так там же, конечно, будет понятно, однозначно, для кого это предназначено облигация. То есть мы, конечно, стараемся, чтобы они были предназначены для и не квалов в том числе. Вот. Но с учетом быстро меняющей ситуации, боюсь, все-таки нам придется использовать плавающую ставку для этого выпуска.
0: Спасибо. А, так, ну, в целом я исчерпал все вопросы, которые у меня были подготовлены. Вопросов в, в, в чате к нам пришло немного. Так вот, вопросов Романа Ефимова, Романа Приветствую. А, я, правда, его не до конца понял. Когда оцениваете отсутствие у конкурентов рейтинга рынке плюса, о каких конкурентах идет речь о нефтитрейдерах, о IT и, или о Zeraх? Не
2: совсем я понял вопрос, Роман. Это это вопрос, который мы, как говорили, насчет того, что рейтинг, наш рейтинг RU B+, и как мы, естественно, мы смотрели по конкурентам, как у кого, какие рейтинги, то это, да, нефтетрейдеры. Нефтетрейдеры, в основном у них B- и B, вот у наших конкурентов, которые были. То есть у нас самый высокий рейтинг в нашей отрасли, именно это в ну,
0: Мне, если честно, вот из эмитентов облигаций, наверное, на ум приходит только а, СИП а, компания, которая пару лет назад размещалась, а, а, если не ошибаюсь, из Тюмени, из Сибирского а, региона, компания, вот, а, вот. Насколько я помню, это тоже компания, специализирующаяся на нефтяном трейдинге. Э, их рейтинг, сейчас, сейчас
2: посмотрю. Если не ошибаюсь, у них был биг yeah. рейтинг.
0: рейтинг. все верно, все правильно, да.
2: Ну и чуть-чуть у них, скажем так, модель бизнеса, она немного иначе, она была чуть-чуть более рискованная, чем наша.
3: Uh-huh. Я добавлю, что да, мы тоже изучали этот кейс, как бы тоже думали по позиционированию ставки, чтобы было, как сказать, э, ну, инвесторы понимали, почему они не инвестируются в Семьевский трейд, или почему они должны инвестировать в компанию Oversource Group. Групп, ну, то есть там по соотношению долг к EBD, то есть тут, конечно, у Source Group более выигрышное положение, то есть там у Семьевский трейд... Э, ну, как сказать, э, это не тем нашей передачи, вот, но тем у компании «Лесургрупп» 1,4, всего лишь соотношение долга к EBD, то есть, в принципе, такой э, показатель очень, скажем так, стабильность и сильный, я бы Это, наконец,
2: 2021 года, да, был 1,4, и он у нас снизился по сравнению с 2020 годом. В 2020 году 1,8 был, то есть, что достаточно э, низкий показатель, да, то есть, да, показывает стабильность. А если брать то, как банки, то, да, порог банков э, – как они рассматривают, то mm-hmm. это долг и беда э, соотношение долг и беда э, до 5, это ну пять, это еще достаточно неплохой по нашей отрасли.
0: Ну, я вот посмотрел, сейчас а, соединяется чем-то, он торгуется где-то под 22-ю доходность сейчас, ну, в принципе, да, с учетом того, что у вас рейтинг получается на две ночи выше, и а, компания как бы, позиционируется как более крупная и более надежная, ну, в общем, наверное, да, такая разница бы, в ставках выглядит уже достаточно оправданно. Uh, ну что ж, на этом, uh, на этом мы нашу повестку исчерпали. Спасибо большое нашим спикерам. Спасибо, Саркей, Анатолий, Николаевич и Андрей. Uh, конечно же, вот, прямо от души желаю успешного размещения, потому что сейчас рынок uh, ну, действительно в каком-то смысле слова замерший и очень сложный заново запускать и раскачивать в вашем сегменте, но, естественно, именно те, кто решается это сделать, они заслуживают уважения, поэтому я очень надеюсь, что вам все удастся и будет интересный кейс, интересная компания, интересная отрасль, размещение на СППшной бирже, поэтому желаю удачи и надеюсь до новых встреч.
3: Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо да.